0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Reinaldo Garacho, professor da Escola de Negócios do Centro Universitário Barão de Mauá e vamos dar início ao terceiro episódio do podcast. Tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre reserva de emergência. Tá? É, normalmente a gente lembra muito sobre a reserva de emergência ou também conhecida como a poupança em casos de emergência, né? quando a gente está nesses momentos de crise, de incerteza, não sabemos se permaneceremos nos mesmos empregos, se a empresa no qual nós trabalhamos estará ah, demitindo nos próximos dias, ou até mesmo incertezas relacionadas ao mercado, né? Ó, oh, será que eu vou conseguir manter os meus financiamentos, vou conseguir manter o meu padrão de vida nos próximos meses? Então, diante de contextos de incerteza, a gente vem é, ver a importância da reserva de emergência, tá? Eu vou passar aqui algumas dicas de como que a gente monta essa reserva de emergência, tá? O ideal é que todo mundo tenha essa reserva, independente se ganha muito, independentemente se ganha pouco, tá? Por quê? Essa reserva, ela é para utilizar em caso de você perder o emprego, em caso de alguma emergência médica de saúde, né, para você ter uma estabilidade e não depender é, muitas vezes dos seus parentes ou depender de outras pessoas para conseguir pagar suas contas, tá? E aí, como que a gente começa a pensar em uma reserva de emergência, tá? O primeira dica que eu dou aqui é em relação a anotar todos os seus gastos, tá? Por que anotar é importante? Porque até então, antes da gente botar no papel, a gente tem uma ideia de quanto que a gente gasta, uma ideia é, aproximada de quanto que é o nosso é, orçamento mensal. Tá? No entanto, normalmente, na prática, esse valor acaba sendo maior. E por que, que isso acontece? Porque o grande vilão dos gastos não são aqueles gastos grandes, né? como por exemplo o aluguel, a conta de luz, a conta de água o condomínio, o grande vilão são as pequenas despesas, né? aquele 2, 3 reais que você gasta para comprar um salgado, aquela coca durante o intervalo da faculdade aquele dinheiro que você é, bota no, na calça e acaba esquecendo as moedinhas de troco que você não dá valor, mas que é, juntando, elas são representativas. Tá? Então, toda vez que a gente fala em poupar e até mesmo é, nessa parte de fazer um fundo de emergência, o primeiro passo é anotar tudo que eu gasto. E quando eu falo tudo, é exatamente tudo. Se eu empresto dinheiro é, para alguém, eu tenho que anotar que eu tive esse desembolso. Se eu comprei um salgado, preciso anotar esse desembolso. Por quê? No final do mês, ou no final de cada semana, você faz o fechamento. Né? Assim como você faz um fechamento uh, do balanço, do fluxo de caixa da empresa, você faz o fechamento também das suas contas. Né? Então, é importante você ter tudo isso registrado. E como que eu registro isso? Né? Existem várias formas, tá, pessoal? Aí cabe de cada um, de como cada um prefere e gosta de anotar. Ah... Uh, eu já utilizei há muito tempo o Excel. Então fiz uma planilha Excel todo dia ia lançando eh, os gastos, inclusive esses pequenos gastos, né, que eu fazia todo dia. E no final do mês somava e categorizava por despesas, né, por categoria de despesas, tá? Então o Excel pode ser uma excelente ferramenta. Uh, existe também o um jeito tradicional né, que eu anotar no papel, eu pego um caderno, pego um diário, minha agenda e começo a anotar todos os meus gastos uh, efetuados no dia a dia. e é importante anotar todo dia, tá pessoal? porque toda vez, uh, se você deixa acumular dá uma semana ou dois dias, é perigoso você esquecer desses pequenos gastos, tá? então, Excel e papel são excelentes no entanto, nós também temos outras formas. Né? É, uma forma interessante é o aplicativo Guia Bolso. Né? Para quem não, nunca ouviu falar, pesquise aí é, na Play Store ou para quem tem um iPhone na Apple Store. Ah, pesquise, é um aplicativo gratuito que dá ah, o, a forma de você anotar todas essas pequenas despesas e você pode até vincular com a sua conta bancária. Tá? Não é obrigatório, mas aí é um aplicativo gratuito. Tá. E como que eu faço? Na verdade, eu faço de uma outra forma, até não utilizando essas três ferramentas, né? o Excel, papel, o papel ou aplicativo. Eu adotei uma estratégia no qual eu faço ou eu tento concentrar todas as minhas despesas num único cartão de crédito. Tá? Então, por exemplo, se eu vou no, numa lanchonete e como alguma coisa, eu passo no cartão. Ah, eu fui no mercado, eu passo nesse mesmo cartão. Ah, se eu mandei meu carro lavar, eu tento passar no cartão. Tá? Tudo isso por quê? Porque no final do mês eu tenho lá o extrato da minha fatura do cartão de crédito e eu consigo mapear todos os meus tipos de gastos. E como eu uso o cartão de crédito do Nubank, eu consigo também já categorizar no próprio aplicativo do Nubank. né? Lá você tem lá a categoria de cada uma da despesa. Então, esse é o meu jeito de fazer o registro das minhas despesas. No final do mês, pego tudo que eu gastei no cartão de crédito, acrescento com alguns gastos que aí são fixos, né? Como, por exemplo, o meu aluguel, como, por exemplo, a conta de luz, internet, mas que esses são fáceis da gente contabilizar porque uh, são gastos grandes e a gente já consegue prever quanto que a gente gasta todo mês. Então, essa é a primeira dica, pessoal. Anote tudo. O segundo ponto é... Depois de anotar, você consegue ter uma noção de quanto que você está gastando todo mês e, quanto, e você sabe com certeza quanto que você ganha por mês, né? Eu acredito que todo mundo fica ansioso na hora de receber seu salário. E aí é uma matemática pura, as suas despesas têm que ser menores que a sua receita, ou seja, você não pode gastar mais do que você ganha. Então aí começa uma análise é, crítica, oh, será que todas aquelas despesas são... Necessárias? Será que eu consigo cortar alguma delas? E aí você começa a ver que muitas coisas você gasta um valor que nem imaginava. E muitas vezes isso te favorece para uma educação financeira e evita o consumo, né? principalmente compras de itens que não são necessários. Então... O segundo passo é começar aos poucos, tá? começar a poupar aos poucos. Não importa quanto que você ganha, o que importa é que você gaste menos do que você ganha. Tá? Economize, tente colocar lá 10% do que você ganha na poupança ou em algum lugar para você ir juntando aos poucos. Tá? Não precisa ter pressa. Essa reserva de emergência, você não precisa fazer isso em seis meses, em três meses. Você pode demorar algum tempo para fazer, mas é importante você ter disciplina. Então, vá começando aos poucos, vá poupando aos poucos. Todo mês que sobrar algum recurso, deixe separado, não deixe lá na sua conta corrente, porque senão isso te dá uma falsa sensação que você tem dinheiro sobrando. Tá? Então, esse, essa é a segunda dica. A terceira dica. é Você precisa ter uma reserva de emergência que suporte pelo menos seis meses de suas despesas essenciais. Tá? O que são despesas essenciais? São aquelas despesas que eu obrigatoriamente tenho que pagar. Né? E aí a gente pode considerar, por exemplo, o, o aluguel, aquela prestação da casa, conta de luz, a conta de água, enfim, essas que eu tenho que pagar obrigatoriamente. E deixo de lado aquelas despesas que são supérfluas. Por exemplo, ah, aquela cervejinha, aquele restaurante semanal que sempre eu saio e tal. Porque eu entendo o seguinte, que a partir do momento que você precisa acionar sua reserva de emergência, significa que você está em um momento de emergência. Então, tudo que for supérfluo, você corta. Né? Você só mantém o que é necessário mesmo. E o quarto passo que eu deixo para vocês é... Escolha muito bem onde você vai deixar esse dinheiro é, da reserva de emergência. Tá? O ideal é que você deixe no lugar com baixo risco né, e com alta liquidez. Ou seja, é, esse dinheiro tem que estar tá seguro, tem que estar tá protegido. Você não pode, por exemplo, colocar tudo em ações na bolsa de valores porque o preço das ações oscila muito. Então o ideal é você colocar lá no, é, no título do tesouro direto, mais especificamente da do Tesouro Selic, porque lá você tem uma liquidez diária, ou seja, você consegue sacar, resgatar aquele dinheiro diariamente. E segundo, lá ele te dá uma rentabilidade um pouquinho maior que a poupança, tá? Hoje a poupança está rendendo muito pouco, né? Se você pega a Selic em 3,75% ao ano, a poupança rende 70% disso, ou seja, 2,63% ao ano. Os R$ que você bota na poupança, no final de um ano vai te render só R$2,63, ou seja, muito pouco. Tá? Considerando que a inflação pode estar acima desse valor, na prática você está perdendo o poder de compra deixando seu dinheiro na poupança. Então o ideal Invista lá no Tesouro Selic, é super simples, super prático. Uh, existe um site do Tesouro Direto no qual você tem todas as informações necessárias e a ideia é que vocês tenham uma reserva de emergência para não se preocupar nesses momentos de crise, ok? Bom, pessoal, essas são as minhas dicas relacionadas à reserva de emergência. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio desse podcast. Um abraço para todos!